0: これの原稿のあれですよろしくお願いしますシーズン2を撮っていきたいと思いますシーズン2は、えー、各分野建設コンサルタント業界のあの様々な分野について、えー、お話をしていこうと思いますで、どういう順番で取り上げていこうか悩んだんですがあのまず私の専門の話からしようと思いますまあちょっとこのあといろんな分野を取っていく上でまあどういう,う立場から喋ってるかというかですね、えー、いうこともちょっと出てくるかもしれないのであの、まあ、自分の話から最近しようと思いますで私の専門は実は機械設備の設計なんですよね、あのー、そもそも土木屋じゃないんです私。えー学校大学もあの機械工学科の出身であの土木屋さんじゃないんですねものすごいマイノリティといいますか分か,かんない方もいらっしゃるかもしれないですけどあの機械設備を専門にしている技術者っていうのはあの間違いなく建設コンサルタント業界ではあの少数ですね人数は少数です。であのまあ、私が何で建設コンサルタント業界に入ろうと思ったかとかそういう話はまた別の機会に話そうと思うんで今日はスキップしますが、まあ、あの私の専門は機械ですと。で機械って言って建設コンサルタント業界の仕事というのはあのインフラの計画や設計調査などを行う。って話なんですけどじゃあ機械設備ってインフラの中で何があるんだって話ですねで対象物ですいわゆるでその対象物っていうのが、えー、代表的なものがあの水門ですうんそう公共施設として、えー、都道府県とか自治体市町村それから国土交通省が整備をしているものっていうのはトンネルとか道路とか河川堤防とかダムとかいろいろあるんですけどそんなものの中に機械設備っていうものがありますえつまり皆さんの人々の暮らしを支えている機械設備大きく分けると交通を支えている機械設備と、えー、河川に関わる防災の目的の機械設備あとまあ水資源のための機械設備とかいろいろあるんですけどでちょっと話がごちゃごちゃしてますけどあの具体的なもので言うと水門が多いです河川水門、えー、でこの水門ってのは何かっていうとあの河川堤防っていうのがありますね、えー、川が溢れないようにするために川の両脇にこう土手を持ってる状態のものが河川堤防ですけども大きい川に小さい川が流入する時ってのはその小さい川は堤防を乗り越えて大きい川に流れ込むことはできないんですねあの前に信濃川を眺める地図をめでる回話しましたけどあれにも信濃川やちく川にも小さな川がたくさん流れ込んでたのあの地図を見ていただいて分かったと思うんですけどあのそれ流れ込む時っていうのは堤防がそこで切れてるんですこれすごく大事なこと支線と言われる小さい川が大きい川に流れ込むところではそこでは堤防が切れてるんですそうすると大雨が降って大きい川が増水した時にその小さい川に逆流してっちゃうっていう場合があるんです特に信の部屋昔の昔の信の部屋なんかはあのそういうなりやすいポイントいっぱいあったはずだと思いますでそううなならないようにえー、その小さい川が大きい川に流れ込むポイントには、まあ、ドアみたいなのを設けてるんですよね。これは水門なんですね。ドアって言っても、あのー、上に開くんですけど、あのー、大きな鉄の扉みたいなのが上に引き上げてガバーッとでその下を水が流れてるとで普段は開いていて、えー、本線が増水した時にそれを閉めて逆流を防ぐという。ものですで同じ形の水門と呼ばれるもので、えー、津波膨張堤といって津波が河川を遡上する遡上っていうのは遡っていくことを防ぐための河口に設けるうーん津波膨張水門っていうのもありますしあとダムの放流する水を調節するためのダムのための水門というのもあります。それからのえー、取水石って言ってですねあの河川の,川の川の途中で農業用水とか水をあ、まあ、生活用水も含めて水を取水するために川の水位をコントロールするための取水石っていうのを、まあ、石って言いますけどこれも水門の一種ですでそういったものを設計するというのが我々機械の技術者の一つ大きな、えー、仕事ですでそれに関係するものとして、えー、さっき、あの支線小さな川が大きな川に流入するときに、えー、そこに水門がありますよとで本線が増水したときには逆流を防ぐために水門を閉めますって話したんですけど水門閉めちゃったら今度小さな河川の水がどんどん溜まってっちゃうんですよね。出口が閉まっっちゃってるんで,でそれを強制的に排水するためにあの排水機場と呼われます。これももう専門用語、普通の人は知らないと思います。専門あの排水機場という、えー、字はですね、排水は水を出すっていう排水ですね。機場は機械の木に場所の場です。機場という施設があって、これがあのー、大きいものだと、まあ、たくさんある、3メートルとか2メートルの直径の巨大なパイプ、というか巨大なポンプですね、直径2メートルとかの巨大なポンプがブンブン回って、その川の水を本線に送り流すという、大きなポンプの施設、これを排水機場と言います、そういうものの設計もあのあれ建設コンサルタントの中の機械設備の設計対象物です。以上がだいたい防災に関わる水に関わる防災の機械設備ですね。で、もう一方で交通に関わる機械設備でいうと代表的なものはトンネル設備ですね。トンネル関連設備っていうのはあの皆さんも高速道路とかあの、まあ、高速道路じゃなくても、えー、長いトンネルうーを通るときにあのー、左の壁を見てるとぽつポツつっと時々消火栓のボックスがあるの分かりますかね赤い四角いボックスが、あのー、赤くない場合もありますけどところどころたりすると思うんですけどあれっていうのはあのー、トンネルの中で事故が起こってもしその車両火災なんかが出た場合に、あのー、一番最寄りのボックスをバーンと開けるとその消火活動ができる。でまあ、基本的な場合ドライバーの方は退避してくださいっていうのが基本的な考えであの消防隊の人が使ったりするんですけどもあの、まあ、消火栓なんかもそこに入ってたりしてあの一時消火も、まあ、あの設備としてはできるようになっているというものですね、えー、それからトンネルの関係の設備はそういった防災設備に加えてあのファンですねトンネルの中に排気ガスがたまっちゃって、えー、車両走行環境、あまあ、ドライバーの、ね、環境、車は外の空気とこう取り入れたりしてる場合があるんで、えー、トンネルの中の空気っていうのは綺麗である必要があるとで。そのためにトンネルのファンっていうのがありますね。そういった換気設備なんかがトンネル関連の機械設備です。でああいうものをねあの誰かが設計してるってあんまり考えないじゃないですか。でででも設計してるんですよでここでいう設計っていうのはあの本当に機械そのものの、うん、モーターの出力っていうかとか軸をどうするかとかあの機械そのものを設計してるっていうよりもあてかしてしてないんですねそう,そういうファンとか、えー、防災設備の機械一つ一つを設計してるわけじゃなくてそのトンネルに何箇所必要なのかとかでえー、全部設置したら、じゃあ電気がどれぐらい使う必要があるのかとか、水を送んなきゃいけないんだけど、その水のパイプはどこを通すのかとか、えー、そういう部分の設計をしてます。トンネル全体のシステムの設計をするということで、一つ一つの機器を設計するわけじゃないっていう感じです。これはあのどういう意味、えー、と位置づけと思っていただくかというと、例えば、イメージしていいたただきたいんですけど一軒家を設計するときに,に蛍光灯のその,その器具を設計はしないのを何となくイメージできませんかね蛍光灯は買ってきてつけるわけですねあの建物業者さんがですねあ,のあるいはトイレとかもトイレをあのハウスメーカーが作るわけじゃないんですよねトイレはトイレメーカーさんから買ってきて設置をするんですよでもそのトイレがどこにある必要があるかお風呂はどこにあるべきかキッチンはどんなスタイルかそういうのを設計するのがまあお家の設計なんですけどそんなイメージでトンネルの設備の設計もどこにおいてどの、えー、能力のものが必要で何箇所必要でそれに対して水はどれぐらい必要でとかそういう全体のシステムの設計をするっていうのが、あのー、インフラにおける機械設備の設計です。それとですね、これ私個人はあんまりやったことがないんですけどもインフラでいう機械設備の設計で言えばあの水道関係のものもあの世の中としては多いです、えー、上下水道ですねで上水道っていうのは、えー、水を取水川から取水してそれを浄化して、えー、配るための、えー、いろんな,うーんなんか薬品を注入したりとか、えーすするやつですねあとそのいろんな家庭に家庭っていうかエリアに水を送るポンプ施設なんかもありますねであと下水道は、まあ、皆さんのうんちとか下水が流れてきてでその下水処理場っていうところに、えー、集まります流れ着きますでそれで、えー、微生物とかを使って浄化するきれいにしてで基本的には河川に戻すんですけどそういう中ではあの反応槽とかいってこうブクブクする機械設備とかあのかき混ぜる機械設備とかあとその反応させるためにこうさせる前にこう沈殿させて大で,でかき寄せとかっていってこう、あのー、まあまあまあいろんな下水の施設には機械設備あるんですけどそういった下水関係の機械設備の設計もあります。で、えっとこのですねインフラにまつわる機械設備は概してあの私の感覚で、えー、技術者が足りませんあの本当に機械設備の機械を学んでる方には是非あの就職先の一つの候補として私の会社じゃなくてもいいんであのインフラえっ、ー、と建設コンサルタント業界、えー、見ていただきたいですねあのノミネートしていただきたいですね。というのはあのこういった機械設備って機械設備だけじゃないんですけど土木設備も含めてインフラっていうのは戦後にたくさん作ったんですでそうやってたくさん作ったものが今50歳60歳を迎えつつあるんです設備がね設備の年齢がそうするとどんどんあの老朽化してるんですよで直していかなきゃいけないんですけどその更新をするって言ってもあの50年前の同じ機械が今でも作ってるわけじゃなかったりとかあとはまあ下水なんかでもよくありますけど需要が変わってるっていうね当時の人口と今の人口が違ったら必要な機械のスペックが変わるとかトンネルもあの排気ガスの濃度なんか全然変わってるんで,でそういうためにね設計が必要なんですでしかも新しく作るときはそこらもうさら地だったんで例えば道路もなかった場合もありますよあの新しい当時新たな地下トンネルなんてかトンネル作ろうと思ったらトンネルができる前はそこは道路通ってないわけなんであの工事しやすいんですけど今はトンネルができちゃってできちゃってるトンネルのその中の機械を取り替えようと思ったらあの交通をなるべく止めたくないんですよね。交通を止めないでおいて取り替えるってできるかっていうとまあ簡単じゃないんですよ。で夜間だけ片側車線にするとか、まあ、いろんな工夫があるんですけどあのとにかくですね技術的な検討だったりあ,のあるいはあの警察機関との協議が必要だったりとかあのいろんなですね建設コンサルタントの活躍のシーンがあるんです。なんですけども技術者がですね結構足んなくてですねあのいろんな仕事が何て言うんだろう担い手がいなくて自治体さんも困ってます本当にそういうところ多いと思いますなのであのこれを聞いてくださってる機械を学んでる学生の方はですね、まあ、一つの選択肢として、えー、建設コンサルタント考えてみてください、まあ、それとちょっと面白いのはこの多分全然ちょっと話変わりますけど、ポッドキャストをやってる建設コンサルタントの人間いないと思うんですけど、今のところね、それやってるのが土木屋じゃないっていうちょっと面白い状況、あの、ポッドキャストですね、あの、まあ、これからちょっと流行っていくんじゃないかと私は思ってるんですけど、まあ私が思ってるというよりいろんな人が言ってますけど、あの、建設コンサルタントのあの、ポッドキャスターも。増えていいったらいいなーと YouTube r でも何でもいいんですけどね発信する人が増えたらいいなと思ってますんであの皆さんやりましょう。それで次の回は電気設備の話をして、その次の回からいよいよ土木の話をしていくんですけど、あの今回話したように私専門家じゃないので、土木は専門じゃないので、私の知っている知識で話していきます。で今日紹介したみたいに、えー、建設コンサルタントの機械設備を専門にしていると、実はいろんな土木と関わるんです。さっき紹介したみたいに、川のこともやるし、トンネルのこともやる。うん、なので意外とですねあの広く浅く土木のことを知るようになるし興味を持てば学ぶチャンスもあるっていう、うん、感じなんでまあその私の経験も踏まえつつあの今後いろんな分野の話をしていこうと思うんですけれどもあのどうしてもやっぱ専門家じゃないので。えーでできればですね、まあ、今シーズンは私が1人で喋るとしてもおいおいその専門の人を招いてちょっとコラボ的にしていきたいと思うんであのこう話聞いて面白いなと思った人はツイッターなどで DM くださいでちょっと Zoom で一緒に撮ったりなんかして配信するっていうこともしていけたらいいなと思っております。えー、それでは、えー、ご視聴いただきありがとうございました。